0: Tout de suite le grand témoin, Louis Dauphresne. S'il est une chose à retenir de Blaise Pascal, c'est qu'à l'image des grands penseurs, il ne s'enfermait pas dans un domaine de l'esprit. Et pour le 400e anniversaire de sa naissance, vous avez pu observer, si vous nous écoutez régulièrement, que nous faisons des incursions régulières dans sa pensée sous des aspects tout à fait divers. Donc Blaise Pascal ne se cantonnait pas à une discipline. On peut dire qu'il a exploré, même s'il a vécu finalement assez peu de temps sur cette terre. Eh bien, que d'apport, au point que 400 ans après, on en parle encore. Une spécialité, donc, aujourd'hui, on s'enferme dans des spécialités, pourrait-on dire. Alors, bien sûr, un esprit brillant, génial et bon partout. Reste qu'il est une disposition de l'intelligence à méditer, que nous devons faire court-circuiter les savoirs. Qu'est-ce à dire Étienne Klein dirige le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière, tout en menant une intense carrière de vulgarisation autour des questions soulevées par la physique contemporaine. Ce n'est pas une mince affaire dans une société qui a peut-être du mal aussi avec le savoir scientifique et qui a tendance à vouloir simplifier les choses, à rendre tout accessible. Bonjour Étienne Klein. Bonjour à tous et à toutes. Donc justement, ça s'appelle court-circuit aux éditions Gallimard. Ça veut dire que justement, il faut sortir de sa spécialité ainsi que je le disais
1: En fait, le titre est bien d'une phrase de Michel Serres qui disait que certaines idées naissent du mélange des genres et des courts-circuits. Et court-circuit, c'est d'abord un souci de cohérence, par exemple... Plusieurs disciplines utilisent le mot temps, les biologistes parlent du temps, les physiciens parlent du temps, euh, les philosophes parlent du temps. Et donc il y a une première question toute bête, c'est quand un physicien par exemple parle du temps, est-ce qu'il parle de la même chose qu'un philosophe Si la réponse est non, pourquoi c'est le même mot Et si la réponse est oui, euh, est-ce qu'ils disent les mêmes choses de cette même chose Et là, la réponse est évidemment non, et donc à qui doit-on faire confiance Et selon, selon quels critères Et puis d'une façon générale, en effet, vous l'avez dit... Euh, les, les savoirs se spécialisent et il faut tenter, même si c'est parfois impossible, de le faire correctement, de, de, les, de faire se parler les disciplines pour produire un, un savoir général qui puisse
0: être vulgarisable. Cette transversalité existe de moins en moins. C'est un. En effet, c'est par la force des choses qu'on est amené à se spécialiser de plus en plus, parce que ça devient de plus en plus complexe. Enfin, la situation est paradoxale, puisque comme vous le savez, tout le monde peut dire ce qu'il pense de
1: n'importe quoi. Tout le monde parle. Enfin, tout le monde parle de tous les sujets. Et donc, il y a une sorte de confusion qui s'installe. Et il me semble qu'il faut trouver le moyen, dans cette confusion générale, d'installer une place pour une parole qui soit pas forcément très spécialisée, mais au moins éclairée. éclairée. Pour certains débats, par exemple, c'est nécessaire.
0: Quels sont les courts-circuits féconds
1: bah, Par exemple, le premier chapitre, c'est dix chapitres indépendants qui sont dans ce livre. Le premier chapitre, c'est un portrait de mon frère aîné qui est mort il y a un an et qui était rétif à toute forme d'abstraction. Par contre, il avait dans les mains une forme de génie qui lui permettait de réparer n'importe quel objet technique, n'importe quel moteur, que ce soit un moteur de mobilette ou d'avion. Et c'est une disposition, une forme de génie même, qui n'a pas été reconnue à l'époque par le système éducatif. Ce dont il a beaucoup souffert. Et donc, j'interroge dans ce chapitre la notion d'intelligence, euh, qu'on a tendance à rapprocher aux capacités d'abstraction, alors que l'intelligence manuelle nécessite, pour être active, une tête qui pense bien.
0: D'où vient ce clivage, d'ailleurs, entre manuel et intellectuel, Étienne Klein Alors, ça serait une question intéressante à explorer. Précisément, parce, que... parce que Pascal lui-même aussi oui. tripotait beaucoup de choses. Non, mais surtout... Euh, on...
1: On fait croire qu'il y a plusieurs sortes de cerveaux. Il y aurait des cerveaux littéraires, des cerveaux euh, scientifiques ou autres. Et on a l'impression que le système éducatif, dans les premières années, vise à déterminer quel type de cerveau ont les étudiants, enfin les élèves. Est-ce qu'ils sont scientifiques, auquel cas on les oriente dans les voies scientifiques Est-ce qu'ils sont nuls en maths, auquel cas on les, enge... oui. on les oriente dans d'autres directions Or, tous les cerveaux sont identiques, et donc il faut les irriguer... Euh, et
0: les exploiter, si j'ose dire, de toutes les façons possibles. Donc vous seriez favorable à l'idée de sortir de ces ornières, même si euh, aujourd'hui on ne va pas épiloguer sur le nouveau bac, mais le nouveau bac a tendance à, à supprimer les filières. Il y a l'idée justement de mélanger les savoirs qui correspondraient plutôt à la démarche qui est la vôtre. Moi je ne suis pas pour la suppression des, des, des savoirs, je ne suis pas non plus pour... Les la... filières, je parlais. Oui, bon, alors, moi je pense qu'il faut
1: garder des spécialités, mais organiser des rencontres. Euh, les faire parler les unes avec les autres plutôt que les laisser euh, évoluer seuls dans leur champ. Bah, les académies, Il ne s'agit pas, pas, pas de les fusionner. Mmh. Il s'agit de les mettre en communication pour voir si euh, des idées fécondes peuvent euh, germer à partir des, des,
0: des points de contact qu'on aura trouvés entre elles. On ne va pas évidemment fusionner, je ne sais pas moi, la psychologie et la physique. Ça n'aurait pas de sens. Non, mais par exemple, mais... la psychologie et les neurosciences. Hum. Euh, voilà, la
1: psychologie, elle est souvent expérimentale, on regarde comment les gens se comportent, ce qu'ils disent, etc. Mais il y a
0: aussi le cerveau qu'on peut étudier, et la connexion entre les deux peut être intéressante. Vous dites, euh, l'homme de l'ère nucléaire diffère radicalement de ceux qui l'ont euh, précédé. Oh, ça, ça, je ne suis pas le seul à le dire,
1: tout le monde l'a dit, Camus ouais. l'a dit dès 1945, la, la bombe atomique, c'est quand même une rupture, ça coupe l'histoire en deux, il y a l'avant et l'après. Hein. La capacité à détruire d'un seul coup, si j'ose dire... Euh, une ville entière,
0: voire davantage, ça change le rapport qu'on a avec la technique. Ça nous a protégés aussi de certaines formes d'anéantissement, oui. puisque oui, ça a causé la, la, la paix. La dissuasion. Mais on voit que la dissuasion elle devient un peu plus poreuse qu'auparavant. Est-ce que vous comparez l'intelligence artificielle à une nouvelle invention, une nouvelle rupture type le nucléaire, l'électricité, le feu est-ce qu'aujourd'hui on est entré dans une nouvelle ère de l'intelligence Et précisément, comment questionner cette intelligence alors que certains disent que ça va faire régresser l'intelligence humaine bon,
1: En tout cas, c'est une révolution anthropologique. Hein. Euh, ce que je conteste, c'est le mot « intelligence » parce que le, le mot qu'on utilise dans l'expression « intelligence artificielle » est le mot anglais « intelligence », qui est la gestion des données, euh, le traitement de l'information, qui n'a rien à voir avec l'intelligence au sens français du terme qui, qui pourrait se traduire en anglais par « cleverness » ou autre chose. L'intelligence pour sens français, c'est aussi la capacité à créer des concepts, c'est l'esprit critique. Quel nom faudrait-il tout... donner, alors, Étienne Klein ah ben Je ne sais pas. En tout cas, il faudrait préciser la différence oui. pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Et, et je pense que, par exemple, Tchad GPT, dont on parle beaucoup, ne connaît pas la distinction entre le vrai et le faux et ne raconte que ce qui s'est raconté. Il n'a pas d'esprit critique, il n'est pas capable de dire ce par quoi il est arrivé à telle ou telle conclusion. Or, l'intelligence, c'est aussi sens français du terme, mais encore une capacité à démontrer ce par quoi ce qu'on dit est intelligent. Et ça, pour l'instant, les humains ont ce monopole. Et, et je prends dans le livre l'exemple d'Einstein qui a écrit en 1915 les équations de la théorie de la relativité générale, nouvelle théorie de la gravitation. À l'époque, il y avait très peu de données sur l'univers. On ne savait pas que l'univers était en expansion, on ne savait pas qu'il y a d'autres galaxies que la nôtre, on ne savait pas d'où viennent que les étoiles brillent. Et un siècle plus tard, c'est toujours les équations d'Einstein qu'on utilise pour faire de la cosmologie. Et on a beaucoup de données. Et on a des données qu'on a obtenues grâce aux équations d'Einstein. Par exemple, les trous noirs ou les ondes gravitationnelles. C'est parce que les équations prédisaient ces choses qu'on a pu les détecter. Bien, imaginons, faisons une expérience de pensée, qu'on ait toutes les données qu'on a aujourd'hui, mais qu'on n'ait pas les équations d'Einstein. On livre toutes les données à des algorithmes intelligents, enfin dits intelligents, est-ce qu'ils seront capables d'inférer à partir des données les équations d'Einstein La réponse est
0: non. Et donc pour l'instant, Einstein est plus intelligent que l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui distingue alors cet esprit Au-delà de la réflexivité qui est capable de dire, euh, par exemple, euh, si ChatGPT GPT effectivement était humain, il dirait peut-être j'en ai marre d'être une machine, j'en ai marre de penser, hum. je veux faire autre chose, etc. Ce qu'il ne me peut pas dire. Donc il ne peut pas sortir de son cadre. Aujourd'hui, il n'a pas de il conscience, dit... il ne sort pas du cadre. Mais il dit « je ». Il dit « je » et il parle la langue naturelle. Mais c'est une Donc, forme d'imposture de dire « je ». Oui, alors. mais c'est que non, ce n'est pas un imposteur, c'est simplement
1: nous, en lisant les textes qu'il produit, qui avons l'impression qu'il y a un auteur derrière. Il y, a, oui. il y a une personne qui a écrit le texte. En fait, non. En fait, non, le texte oui, c'est écrit... ce que
0: j'appelle imposture, alors.
1: Euh, euh... Il y a un
0: sujet qui n'est pas un sujet.
1: Il y a une parole qui est sans parole. Ça, ça, ça avait été prédit par Lévinas, qui disait euh, « la parole va perdre la parole ». En fait, il y a de plus en plus de paroles, mais de moins en moins de paroles humaines. Il y a les machines qui se mettent à parler, et donc la question est, que doit-on dire quand on est un humain, que ne disent pas les paroles
0: Et si la question se pose, c'est aussi parce qu'il y a des humains qui, viennent à, qui en viennent à parler comme des machines. Donc, donc ne, devons, ne devenons pas des machines, même si Blaise Pascal a inventé beaucoup de machines. Il a inventé des machines, il a... La Pascaline. Alors, euh, la Pascaline notamment. Et
1: finalement, c'est l'ancêtre de l'IA, la Pascaline. D'une certaine façon, c'est un des précurseurs avec Leibniz de l'algorithmique, comme on l'appelle. Mais euh, je, bon, je pense que... Bah, moi, je m'intéresse à Pascal en ce moment, surtout, surtout pour le vide, parce qu'Einstein, c'est le même esprit qui a démontré que finalement, la pression atmosphérique est à l'égard de la nature ce que le divertissement est dans nos vies.
0: En Alors 19... expliquez
1: Étienne Klein. Ben, beaucoup de, de gens pensaient que la nature a du vide. Oui. Bon. Et lui n'était pas d'accord avec ça. Il a démontré que c'était faux grâce à des expériences menées par son beau-frère à Clermont-Ferrand, qui a fait monter au sommet de la montagne un tube de Torricelli qui a montré que la pression, la pesanteur de l'air, comme on l'appelait, euh, euh, diminue avec l'altitude. Donc l'idée, c'est que la nature n'a pas horreur du vide, mais la pression atmosphérique, la pesanteur de l'air est tellement forte qu'il est difficile de faire le vide dans une enceinte, parce que dès qu'il y a un petit orifice, l'air extérieur pénètre dans l'enceinte et empêche le vide de se manifester. Bon. Et donc la pression empêche la formation du vide. Et, 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 et un peu plus tard dans les pensées, il va expliquer que nous passons nos vies à nous distraire, à nous divertir, comme il dit, par peur du vide, par peur du néant. Et donc c'est notre peur du néant qui fait que nous nous divertissons. Donc le divertissement est ce qui empêche la formation du vide dans nos vies.
0: D'où une équivalence entre science et conscience, on pourrait dire. Oui, enfin, c'est la complétude, on pourrait l'appeler comme ça, du du cerveau particulier, pour le coup, il était particulier, de Blaise Pascal. L'époque moderne, Étienne Klein s'est beaucoup épuisé à opposer la science à, à Dieu, le, le matérialisme, le spiritualisme. Quel regard portez-vous là-dessus Est-ce que Pascal, justement, son intérêt n'est pas de finalement dépasser tout ça, de réconcilier tout ça Si,
1: je pense qu'il aurait été agacé par certaines tentatives contemporaines de prouver l'existence de Dieu par la science. Euh, évidemment, comme lui, même oui. si je ne me mets pas du tout à son niveau, ça m'agace. Euh, penser qu'on peut démontrer scientifiquement Dieu, c'est à la fois se tromper sur Dieu, puisque ça reviendrait à le considérer comme le résultat d'une démonstration scientifique, ce qui abaisserait considérablement son statut. Il aurait le même statut que l'atome, finalement. Est-ce que l'atome existe On s'est posé la question pendant 2500 ans, jusqu'à ce qu'on finisse par répondre, oui, mais l'atome qu'on a découvert n'est pas celui qui avait été pensé. parce que L'atome physique n'est pas insécable, contrairement à ce que son nom d'origine lui avait attribué comme propriété. Donc, donc vous voyez, pour reconnaître Dieu, il faut, il faut le connaître. Il faut déjà le connaître pour être capable de le reconnaître. Quelles sont les caractéristiques de Dieu qui permettraient de le reconnaître scientifiquement Personne n'est vraiment d'accord là-dessus, et personne d'ailleurs n'est capable de répondre à cette question. Et puis c'est aussi se tromper sur la science. Parce que si la science est capable de trancher une question qui est si extérieure à son champ, c'est non seulement qu'elle a terminé son travail, mais qu'en plus elle peut étendre ses résultats au-delà de son champ propre. Et donc à mon avis il y a une double naïveté qui opère quand on opère ce court-circuit qui, pour le coup, ne produit pas d'étincelle.
0: Alors justement, c'est ce que je, je voulais vous poser comme question, puisque vous faites allusion à Dieu, la science, l'épreuve, il y a un ouvrage qui a connu une certaine... Non, je ne l'ai pas cité. Enfin, vous n'avez pas cité, <rire> mais il y, a, il, y a, il y a un ouvrage dont on a parlé sur cette antenne aussi, puisqu'il a connu une certaine, aussi, fortune médiatique et un, un certain écho, et cette tentative de se situer, de ne pas exclure Dieu du champ de la connaissance euh, et, et de... alors pas, pas de, Je ne dirais pas de l'expérience, mais du moins de la connaissance, euh, ça, ça vous paraît être un court-circuit euh, trop posé Oui, oui, parce que trop audacieux. Comme, comme je l'ai dit,
1: pour pouvoir reconnaître Dieu dans un savoir scientifique, comme aboutissement d'un savoir scientifique, il faut l'avoir précédemment caractérisé. Et donc, il faut le connaître mmh. pour pouvoir le reconnaître. C'est comme, c'est comme pour l'atome. L'atome, il a fallu le caractériser, et puis on a pu faire une expérience qui a montré qu'il existait, et puis on s'est rendu compte que celui qui existe n'est pas exactement comme celui qui avait été préalablement pensé,
0: etc. Et donc quelles sont les propriétés a priori que doit posséder Dieu pour qu'on puisse dire qu'il existe Donc dans la mesure où il n'y a pas d'a priori définissable sur Dieu, on est obligé de se taire à son sujet
1: Oui, et puis euh, on entend souvent dire que le Big Bang c'est l'origine de l'univers, ça c'est tout à fait euh, dépassé de, au regard même de ce que savent les physiciens. C'est pas une origine absolue, le Big Bang c'est une transition, c'est un passage par lequel l'univers est passé. Mais l'idée d'un commencement pur n'est pas du tout prouvée par la science. Dire que l'univers a une origine, c'est dire qu'il a été précédé par le néant. Parce qu'à partir du moment où vous dites qu'à l'origine de l'univers, il y avait ceci ou cela, vous prononcez une phrase qui contredit l'idée d'origine. Soit la chose que vous mettez en amont de toutes les autres a toujours été là, donc il y a toujours eu quelque chose, donc l'univers n'a pas d'origine proprement dite, en tout cas pas d'origine absolue. Soit cette chose n'a
0: pas toujours été là, et elle est elle-même la conséquence d'une autre chose qui l'a précédée, et ce n'est pas l'origine. Pour revenir au, au mot que vous avez prononcé au début, le temps. En fait, il y a un impensé du temps. On n'est pas capable de, de cerner cette notion Alors, on n'est pas capable de la
1: cerner. Ce que vous connaît... dites sur l'origine, c'est typiquement oui. ça, non Personne ne connaît la nature du temps, mais à la différence de Dieu, le temps a pu être représenté mathématiquement par un paramètre T qui a une certaine efficacité opératoire lorsqu'on le met dans les équations de la physique. Et donc, euh, en effet, il y a un mystère du temps, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, on a pu saisir un moyen de le représenter d'une façon qui nous permet d'avoir un pouvoir sur le monde. Et donc, ça veut dire que notre représentation du
0: temps, mathématiquement, n'est pas complètement arbitraire. Sans quoi, elle ne permettrait pas de saisir le réel. Donnez-nous un, un exemple, Étienne Klein, si j'essaie je, euh, de, de, de pousser un petit peu la chose sur le terrain strictement scientifique. En quoi la, le temps a été mathématisé bah, Au-delà des instruments de mesure dont on ouais. dispose. C'est Newton qui a écrit le temps sous la forme du paramètre T. Il a reconnu dans ce paramètre ce qu'on
1: appelle le temps, bien que ce paramètre n'ait pas les propriétés qu'on a tendance à attribuer au temps. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que le fait d'avoir mathématisé le temps a produit des théories physiques qui ont, des... qui ont permis de prédire l'existence de nouveaux phénomènes. Si vous, re... si vous pensez aux deux grandes dernières découvertes de la physique, en 2012, c'est le boson de Higgs, une particule qui explique comment les particules élémentaires ont acquis une masse non nulle dans l'univers primordial, ça a à voir avec le temps, parce que des particules sans masse n'ont pas de temps propre, elles ont une masse, elles acquièrent immédiatement un temps propre. Et donc, cette découverte a à voir avec notre connaissance du temps. Les ondes gravitationnelles, qui sont des ondes qui vibrent, ou plutôt qui font vibrer l'espace-temps sur leur passage, c'est aussi des prédictions des équations d'Einstein à propos de la gravitation, qui ont représenté l'espace-temps d'une façon originale, qui a permis de faire cette prédiction. Et donc, je... Je ne dis pas du tout que la, que la physique dit la vérité, qu'on décrit le réel absolument, mais son efficacité ne peut être comprise, à mon sens, que si on considère qu'elle a à voir
0: avec quelque chose qui a à voir avec la réalité. Autrement dit, elle n'est pas complètement arbitraire. Justement, on associe plutôt la physique à quelque chose de plus concret ou de réel que des mathématiques, par exemple bah, Les physiciens, la, où...
1: la plupart du temps, ils sont platoniciens. C'est-à-dire qu'en effet, ils font des expériences dans le réel, mais les calculs qu'ils font peuvent se produire dans des espaces très, très abstraits qui n'ont rien à voir avec l'espace physique dans lequel on fait l'expérience. Songez à la mécanique quantique, on fait des calculs dans des espaces, parfois de dimension infinie, on appelle ça des espaces de Hilbert, et on est dans une sorte d'ailleurs oui. qui permet de faire des calculs, de créer des concepts, et puis on revient dans le réel empirique pour faire des expériences. Donc il y a ce, ce jeu entre deux mondes dont les statuts sont assez mystérieux, le monde réel, le monde dans lequel se produisent les phénomènes,
0: et puis une sorte d'autre monde dans lequel les lois qui les décrivent se situent. Étienne Klein, est-ce qu'on fonde des espoirs sur la physique pour résoudre un certain nombre d'enjeux planétaires face auxquels on se retrouve aujourd'hui Si on prend la question de l'énergie, par exemple, on fonde énormément d'espoirs sur la fusion, la fusion mm -hmm. nucléaire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui appartient au... Est-ce que la physique a pour mission de sauver, d'une certaine façon, notre planète
1: Bon, il ne faut pas exagérer. Disons que la, la physique permet certains espoirs, mais elle impose des contraintes. La physique dit, en fait, il ne faut pas trop rêver. L'énergie se conserve. L'énergie se conserve. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en créer à partir de rien. Et la première condition pour avoir de l'énergie, c'est d'avoir de l'énergie. La seule chose, chose qu'on puisse faire, c'est prendre de l'énergie sous une certaine forme et la transformer en énergie d'une autre forme. Énergie électrique, énergie thermique, etc ou bien c'est transférer l'énergie qui est dans un système vers un autre système. Et la fusion euh, nucléaire dont vous parlez, ce serait la capacité, qui est, qui est déjà opératoire, mais il faudrait le faire à l'échelle industrielle avec un rendement qui soit correct, de transformer l'énergie de masse qui est dans certains noyaux en énergie euh, cinétique et qui puisse produire de la chaleur. Un peu comme on le fait déjà avec la fusion. Donc il s'agit de faire fusionner des atomes légers et euh, la fusion produit un noyau résultant qui est moins massif, il y a moins de masse que la somme des noyaux qui ont fusionné. Et cette différence de masse, par la formule d'Einstein E égale MC2, c'est de l'énergie.
0: Et donc cette énergie-là, elle serait il a, propre Il y a énormément serait... de recherches sur ce sujet,
1: mais aucune ne prétend pouvoir déboucher avant 2050. Donc la fusion, ce n'est pas la solution du problème actuel de l'énergie qui suppose qu'on fasse une transition permettant
0: d'éliminer autant que faire se peut les énergies qu'on appelle fossiles. Les physiciens sont conseiller en la matière Est-ce qu'ils conseillent les politiques, les décideurs Est-ce qu'on attend de leur part une expertise J'imagine que c'est le cas. -ce que, et et qu'est-ce que vous posez comme diagnostic, vous, sur la manière dont les politiques publiques s'organisent autour de cette question bah, J'ai assisté, comme beaucoup d'autres, à la télévision, à des auditions de personnalités
1: politiques à oui. l'occasion de la gestion de l'énergie et j'avoue que j'ai été un peu... Décontenancé. Décontenancé, voilà. <rire> Je pense qu'on euh, ne peut pas défendre euh, une conception euh, scolaire de la démocratie. Un citoyen qui ne connaît pas la science et son contre-fiche n'est pas un moins bon citoyen qu'un citoyen qui s'intéresse. Mais quand on a des responsabilités et qu'on doit prendre des décisions qui sont liées à ces responsabilités, on doit quand même un peu travailler les dossiers.
0: Donc il ne travaille pas.
1: Mais les politiques non, ça a... je ne dis pas ça.
0: Je, je, mais j'ai assisté à quelques
1: auditions ouais. qui montrent qu'il y a une forme de désinvolture intellectuelle à l'égard de ces questions. Euh, qui font qu Par exemple, Étienne Klein oh ben J'ai entendu quelqu'un parler justement de la fusion nucléaire et dire euh, la fusion nucléaire ça consiste alors, non, la personne a dit c'est un processus aléatoire, je ne sais pas très bien ce que ça voulait dire mais ça consiste à prendre une molécule, ou bien deux molécules donc là on est déjà mal parti euh, à les mettre dans un micro-machin donc si vous voyez les expériences dans lesquelles on fait de la fusion, vous verrez que ce n'est pas du tout des micro-machins. Oui. Et ensuite, euh, à on peut récupérer un peu plus d'énergie que celle qu'on y a mise, à condition d'utiliser un quart des ressources mondiales dans un métal rare qui s'appellerait le nobrium. Moi j'ai fait un peu de chimie, nobrium je ne connais pas, ce n'est pas dans le tableau périodique. Donc là on est dans la fake news euh, Non, parce que nobrium ça existe, c'est le nom
0: d'un antidépresseur. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Rien à voir avec le sujet. Comment expliquer cette distorsion quand même entre le monde du savoir Là, pour le coup, ce sont des courts-circuits euh, bah, complètement absurds.
1: Pour le coup, il manque de courts-circuits. Euh,
0: je pense qu'il y, y a des formations
1: dites intellectuelles qui nous font croire qu'on peut s'émanciper du savoir scientifique. On peut le mépriser, le négliger. Et on peut même considérer qu'en France, et là-dessus, notre pays est assez singulier, euh, un vrai intellectuel, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la science, qui serait trop pragmatique.
0: Il y a cette idée en France oui, c'est certain. Et on peut être intellectuel en France sans savoir faire une règle de trois. Donc, vraiment, le cloisonnement absolu et ouais. une forme de fermeture d'esprit. Mais dans les deux sens. Hein. Mmh. Il y a aussi des scientifiques qui, 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 qui ne lisent
1: pas de livres. Mais c'est. Je ne parle pas d'une tendance générale. Là, vous me parlez sur des cas exceptionnels. Mmh. Il en existe. Maintenant. Euh, il y a un moyen de changer ça. Il y a énormément de, de, de scientifiques qui s'intéressent aux questions posées par leur discipline, ou à la philosophie en général, notamment aux questions éthiques. Et puis, il y a des éthiciens qui ne sont pas scientifiques, mais qui regardent ce que font les scientifiques pour voir euh, en quoi ce qu'ils font euh, détermine notre futur et ce qui est acceptable et ce qui n'est pas accepta acceptable dans, 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 dans notre façon de penser. Je pense que tout le monde a compris une chose très importante, qui est que la science, évidemment, produit des connaissances, euh, mais elle produit aussi euh, une forme d'incertitude d'un type très spécial. C'est-à-dire que la science ne nous dit pas ce que nous devons faire des possibilités techniques qu'elle nous donne. D'où l'éthique. Voilà d'où l'éthique. Mais du tout aussi la politique. Euh, que, comment devons tenir compte de ce que nous savons dans l'expression de ce que nous voulons. Voilà. Et ça c'est une question qui peut être traitée par n'importe qui et qui mériterait d'ailleurs qu'une société démocratique comme la nôtre décide selon des protocoles efficaces du type de compagnonnage que nous souhaitons effectuer avec les nouvelles technologies. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de l'IA, mmh. quelle est la part des décisions que nous acceptons de déléguer à des machines On pourrait parler des robots, quelle est la... quelles sont les tâches que nous acceptons de déléguer à des robots etc., etc. Ça mériterait très discussion. Donc là, éthique et politique sont quand même liés au plus près. Oui, mais ça suppose des compétences. On ne peut pas simplement opinionner sur ces questions. Il faut regarder en détail comment ça se passe. Or, il euh, y a souvent sur ces questions-là une certaine décorrélation entre la militance et la compétence. Le fait de dire « je suis pour » ou « je suis contre » ne suffit pas. Et souvent, ça sert à le fait d'avoir une opinion tranchée, des douanes, de l'obligation de s'instruire à propos de quoi on a l'opinion opinion tranchée.
0: Et donc, on est dans la posture et on véhicule en fait... On est dans la posture idéologique, émets... alors il faut vraiment travailler à regarder ce qui se passe. Il y a un moyen, euh, ma dernière question Étienne Klein, il y a un moyen de changer ça, c'est-à-dire cette culture-là, qui, qui, cette désinvolture-là, est-ce qu'il y a un moyen de la changer, de, de la supprimer Écoutez, euh, c'est une très bonne question, je me la pose. Euh, moi j'ai fait de la
1: vulgarisation parce que je pensais que la... c'était une démarche intellectuelle. En physique, il y a vraiment des idées magnifiques. Tout le monde n'a pas eu la chance de les rencontrer pendant ses études. Et donc, euh, de façon républicaine, on doit rendre ouais. les savoirs accessibles à tous. Quitte à ce que le citoyen qui les reçoit s'en désintéresse par la suite. Mais il doit être mis en contact avec ses savoirs. C'est une sorte d'obligation républicaine. La... la connaissance est une affaire publique. Mais j'avoue que l'expérience de la pandémie m'a montré que l'ambition aujourd'hui doit être plutôt politique. Parce que quand on n'a aucune connaissance scientifique, on est assez facilement manipulable.
0: Merci d'avoir éclairé notre jugement ce matin, Étienne Klein. Merci à vous. D'avoir été des nôtres autour de Court Circuit chez Gallimard. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Bonne journée pour à de tous. nouvelles réflexions sur tous les sujets que nous avons abordés ce matin. Merci beaucoup et bonne journée.